0: מיני סערי התעוררה בימים האחרונים ברשת, בעקבות מאמר שכתבה עורכת כלכליסט, גלית חמי, על המיליונרים החדשים בהייטק, ואיך המשכורות וההטבות הכספיות הגדולות שהם מקבלים, ומגבירים את האי שבעון במשק, ומעלים למעלה מחירים של מזון, בידור, דירות ועוד. אנחנו נדבר עם גלית על הפרשנות הקצרה הזאת ועל התגובות שהיו לה ברשת. וגם על הטבות אחרות שמקבלים בהייטק, למשל רחם להשכרה. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט
1: מאות ואלפי מיליונרים חדשים נוספו לכלכלה הישראלית בחודשים האחרונים, רובם ככולם בעקבות גיוסי הענק בהייטק, ההנפקות שאנחנו מתחילים לראות עכשיו. עורכת כלכליסט גלית חמי כתבה על זה פרשנות קצרה בשבוע שעבר, שעוררה לא מעט סערה ברשת. היי גלי, תודה שהצטרפת אלינו היום. היי. אנחנו רוצים לדבר על זה באמת, על הפרשנות המאוד קצרה שלך, שככל שהיא קצרה יותר ככה היא עוררה יותר רעש ברשת. מה היה שם
2: בעצם? אני חושבת שהעזתי לגעת באיזושהי פרה קדושה, שהיא תעשיית ההייטק, ההייטקיסטים. Uh, ולהאיר צעד, אגב, הביקורת לא הופנתה לא כלפי תעשיית ההייטק ולא כלפי ההייטקיסטים ולא כלפי העובדים המאוד מוכשרים, uh, אלא באה להאיר uh, נקודה מדאיגה שאנחנו אולי פחות שמים לב אליה בכל חגיגת היוניקורנים וכל ההתרגשות uh, הגדולה שיש לנו מהטכנולוגיות החדשות. פיתוחים והמתעשרים הצעירים, שזה לכאורה דבר מבורך ויפה, אה, שאנחנו רואים שמאות אם לא אלפי עובדים צעירים הופכים אה, בין לילה למיליונרים. יש פה אפילו איזושהי חלוקת עושר מסוימת שבמקום שכל האקסיטים יגיעו לקרנות השקעה אנרית, ומבן, לסיפור הזה יש גם צעד פחות טוב, או אולי צעד שאמור גם להדאיג אותנו כחברה. אנחנו נמצאים היום בעידן, אני אקרא לזה, הפוסט קורונה, שאחד האיומים העיקריים על כלכלות בעולם ועל כלכלת ישראל בפרט, הוא האי שוויון. בקורונה נחשכנו לתופעת הכסף החם, מה שנקרא, שחלק מהאוכלוסייה מאוד התעשר בתקופה הזו ממנה, שזה המגזר הציבורי. הפיננסים וגם ההייטק וחלק אחר מאוד נפגע. ואי שוויון, וזה דבר שאי אפשר להתווכח עליו, הוא פוגע בצמיחה של כלכלות של מדינות. כלומר, לא צריך בשביל זה להיות סוציאליסט גדול כדי לדעת שאי שוויון הוא, הוא תופעה שככל שהיא הולכת ומעצימה, היא עשויה לאיים על הצמיחה הכללית של מדינה. וכשאנחנו רואים היום את תופעת היוניקורנים והמתעשרים החדשים, יש לנו פה קודם כל באמת תופעה שהיא חדשה בעוצמתה, בקצב שלה, אני לא חושבת שראינו אי פעם דבר כזה. ובאופן טבעי רוב הכסף הזה הולך לצריכה, הולך גם למיירות ערך, הולך לרכישת דירות, והוא מושך את המחירים, שממילא אנחנו נמצאים, אני מסתירה גם בתקופה של התפרצות אינפלציונית, הוא מושך את המחירים הלאה. שוב, אני רוצה להדגיש, אף אחד לא מאשים שזו אחת הטענות שגם הופנתה כלפיי את מתעשרי ההייטק בעליית מחירי הנדל"ן, לא. עליית מחירי הנדל"ן, יש לה אינספור סיבות שנמצאות ברובן בצד ההיצע. אבל כשאנחנו מדברים על צד הביקוש, אז יש פה איזושהי שכבה של אוכלוסייה שמביאה להגברת הביקושים. אגב, יעידו על זה יזמים וקבלנים ובנקאים, כל האנשים שנמצאים בשטח, ויספרו סיפורי גבורה על, על בעצם... רוכשים חדשים מזן חדש שנכנסו לשוק הזה. <אז> אבל שוב, אין, אין פה כוונה לבוא אליהם ולהפנות איזושהי אצבע מאשימה. אין פה בכלל אצבע מאשימה, יש פה אצבע שמפנה אה, אה, לתופעה מסוימת שמעצימה ושהמדינה צריכה לתת לה את תשומת הלב הראויה. המון מהתגובות התייחסו
1: שם, דיברו על שיעורי המס הגבוהים ש- שהייטקיסטים משלמים, אני, אני רק רוצה להגיד, קודם כל לשלוח את, את, את המאזינים לקרוא את הפרשנות שהיא באמת באמת קצרה, ולהגיד שהמילה מס, אני חושבת, לא הופיעה שם אפילו פעם אחת. אה, אבל התגובות כולן היו מאוד מתגוננות על, אה, את רוצה שנשלם יותר מס, גם ככה אנחנו שייכים למשלמי
2: המס בעשירונים ב- ב- הגבוהים ב- במשק. כן, מס זו גם איזושהי נקודה מאוד מאוד רגישה אצל הישראלים, אולי בכלל בעולם. כלומר, מייד כשמישהו מדבר על עושר של מישהו אחר אפילו, כמו לא שלו, אז נראים, מה, אתם רוצים להטיל עלינו עוד מיסים? למה שנשלם מיסים? אנחנו ממילא משלמים הרבה מאוד מיסים. אז קודם כל ככה, קצת, באמת לא הזכרתי את עניין המיסוי. אפשר לפתוח סוגריים ולהגיד שהוא אולי אחד הפתרונות לתופעה הזו, אבל זו, זו ממש לא הייתה הכוונה. אבל אם כבר מדברים על מס ועל עשירים באותה נשימה, אז כל המחקרים, לרבות האחרונים שבהם, מעידים על כך שעשירים, כן, באופן כללי, אני עכשיו לא מדברת על הייטקיסטים בכלל, עשירים משלמים פחות מס. מה לעשות, יש את המשפט הידוע של וורון באפט שאמר שהמזכירה שלו משלמת שיעור מס גבוה ממנו. ובפרט, אגב, כשאנחנו מדברים על שכבות אוכלוסייה שונות בכל מה שנוגע למס, וכאן כן, זה הרבה פעמים יד מכוונת של מדיניות, זה לא נוצר יש מאין. אם זה מקלטי מס, ואם זה פירמידות, ואם זה אפשרות לאפשר לבעלי הון לבצע נחישות מאוד ממונפות, אז גם כשמדובר במס, אז יש כאן עניין של מדיניות מכוונת. אבל באמת לא ניכנס פה לדיון של מס, שאגב בעניין הזה, אם כבר באמת... נענקה רע בעובדי ההייטק, כי אני חושבת שבאופן כללי יש עדיין פער מאוד גדול בין מס פירוטי, כלומר מס שמשולם פה על עבודה, לבין מס הוני במשק הישראלי, אבל אני סוגרת כאן סוגריים כדי שלא ניכנס אפילו לדיון של מס, כי זה לגמרי לא היה הרעיון לבוא ולמסות את אותם הייטקיסטים מתעשרים.
1: עוד משהו נוסף שאני רוצה להעלות לגבי הפרשנות הזאתי, זה דווקא פחות מה שהיה בפרשנות, אלא עצם העובדה העקרונית של פרשנות, שזה גם משהו שעלה ב- ב- בחלק מההתייחסויות אליה, ואני חושבת שזה מעניין. הרבה אנשים כתבו שם, ואני, ואני חייבת להגיד שאני קיבלתי באופן אישי הבוקר כמה, כמה תגובות כאלה, של עיתונאי לא צריך, לא צריך לנקוט עמדה. עיתונאי בעיתון כלכלי לא צריך לנקוט עמדה כלכלית. זה נראה לי תגובה קצת, נקרא לזה אפילו מנותקת מהמציאות.
0: מה את חושבת שזה תגובה שהיא קיבלה כי היא עיתונאית, או כי היא אישה שהיא עיתונאית? אני
1: חושבת שזו תגובה שהיא קיבלה כי היא עיתונאית שכתבה על, על נושא, נושא רגיש, נקרא לזה ככה, נושא שמעורר הרבה מאוד אמוציות.
0: זאת אומרת, גם גבר היה מקבל את זה לצורך העניין.
1: סביר להניח, הניסוחים יכול היו קצת אחרים. אבל uh, אני חושבת שכן. Uh, גלית, בתור עורך, עורכת של העיתון הכלכלי הנפוץ בישראל, עומר <laughs> <laughs> אובייקטיבי מאוד, uh, אנחנו צריכים או לא צריכים להביע עמדה לגבי uh, מדיניות כלכלית, תופעות כלכליות? זה, 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 חלק
2: מה, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו, ואני חושבת שאנחנו גם עושים אותה ביום-יום, ואבוי לו לעיתונאי שחושב... בוא נגיד את זה כך שכשהוא מסקר אירוע מסוים אז הוא מסקר אותו באופן אובייקטיבי. מה זה אובייקטיבי? הרי עצם העובדה שאנחנו בוחרים כותרת למשהו היא בדרך כלל תהיה אה, אה, תתה לצד כזה או אחר גם אם אנחנו לא נרצה. אבל חד משמעית חלק מעבודתו של עיתונאי, חלק בלתי נפרד וחשוב מעבודתו של עיתונאי היא אה, לנקוט אה, עמדה ולתת אה, פרשנויות ו, ו, והבהרות למה שנעשה בשטח. <ש> אני חושבת שזו אחת, אחת, אחת המשימות ואחד הדברים שגם מצופה מאיתנו לעשות. אני
0: חושב שאפשר להגיד שזו אפילו המשימה העיקרית
2: <ש> של <ש> עיתונאי. אני חושבת לעובדה שבאמת ההייטקיסטים הם סוג של פרעה קדושה, ואני חושבת שהם גם לאורך שנים נהנו מיחס, מיחס הרבה יותר מלטף מה, מהעיתונות. בטח ובטח בהשוואה למגזרים אחרים, למגזר ציבורי, לטייקונים, לכל מיני מתעשרים פיננסיים, לבנקאים, למונופולים, ויש הרבה גופים ומגזרים שהם סובלים מסנטימנט שלילי. בהייטק נמצא לגמרי בקצה השני של הסקאלה. אני חושבת שאנחנו אפילו אולי ממעיטים מתייחס אליו
0: באופן שיפוטי. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאנחנו בתור עיתונאים לא אוהבים ששואלים אותנו. אוקיי, אז יש כאן בעיה שהצבענו עליה, ואנחנו מסכימים שזו באמת בעיה משמעותית. מה הפתרון? ואני לא חושב שהפתרון, נגיד שכאילו לא יהיה הייטק או שלא יהיה אקזיט, אם אחד לא רוצה את זה. אז מה הפתרון?
2: הפתרון לא ניצר בטיפול בתעשייה בהייטק. קודם כל באמת יש לנו כאן תעשייה מואצת, אפשר להגיד שיש בה גם הרבה אוויר חם והרבה בועה, היא מייצרת לנו, אנחנו צריכים להתייחס אליה לא רק במונחים של כמה ההכנסה היא מייצרת לנו וכמה יצוא היא מייצרת לנו וכמה הכנסות ממיסים היא מייצרת לנו, שאגב, חלקה של תעשיית ההייטק בהכנסות ממיסים הוא גבוה מהחלק שלה, בוא נגיד, היא מעסיקה סדר גודל של עשרה אחוז, מה, מהעובדים במשק וההכנסות שלהם הם כסדר גודל של 25% מסך ההכנסות ממיסים אבל היא גם מייצרת לנו אתגרים חברתיים חדשים וזו הנקודה שרציתי לשים אותה, להניח אותה על השולחן כי התפלגות של עושר בצורה לא נכונה או לא מספיק טובה היא פגיעה גם בכלכלה עכשיו, ויש פה גם, אני גם אניח את זה, יש פה גם איזשהו נימוק מוסרי שצריך להתייחס אליו. אם אנחנו כחברה רוצים שיהיו לנו כמה שפחות אנשים שמתקשים להתקיים בכבוד. עכשיו, מה הפתרונות? הפתרונות כבר באמת מגיעים ל, אה, ל, למדיניות ממשלתית אה, שצריכה לדאוג לכך שהיא אה, תיתן, בוא נגיד, גם דגים וגם חכות, נקרא לזה ככה, כלומר, אה, שתהיה לנו יד, קצת יותר רחבה כלפי אוכלוסיות אה, חלשות. פה אני מדברת על מענקי תמיכה בכל הדברים האלה, ישראל היא, היא די קפוצת יד בעניין הזה. אבל גם אה, אה, שההוצאה שלנו על חינוך, על בריאות, על הכשרה מקצועית, תהיה יותר גדולה. כלומר, אתם את יודעים, את יודעים, תמיד אפשר להגיד, אין מה לעשות, אי שוויון אה, הוא לא דבר רע, וזה דבר טבעי, וכל אדם הוא אחראי לגורלו. ועצם זה שיש אנשים שאנחנו מאפשרים להם להגיע ל... לרמות עושר מאוד גבוהות, זה רק נותן דוגמה לאנשים אחרים שיש במה לשאוף, אבל זה לא באמת שיש שוויון הזדמנויות, כל עוד אתה לא נותן לאנשים חינוך, בריאות, הכשרה מקצועית, אז אין באמת דבר כזה שנקרא שוויון הזדמנויות. זה, זה קצת מתעתע וזה יפה מאוד ומאוד רומנטי לחשוב על זה, כשאנחנו מסתכלים... על שכר בכירים, אנחנו רואים את הזינוק שלו לאורך השנים האחרונות, לעומת, סתם אני אגיד, לעומת שכר ממוצע במשק או שכר ריאלי של מעמד ביניים, אז זה, 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 זה מאוד רומנטי לבוא ולהגיד ש, 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 שפתוח בפני כולם, אבל זה לא. אז מה הפתרון? כמה שאפשר לפתוח את החסמים הקיימים כדי לצמצם את אותו אי שוויון. שכאמור בסוף הוא פוגע בכלכלה בכלל.
1: גלית, תודה רבה.
2: Uh, תודה לכם.
1: אני מקווה שאחרי שרוחות המלחמה קצת יירגעו uh, כאן, uh, נוכל uh, באמת uh, להמשיך את הדיון הזה ב, גם, ב, גם בעיתון וגם בפרקים נוספים של, ה, של הפודקאסט. כן, הוא דיון,
2: uh, הוא דיון חשוב, בהחלט.
0: כמובן שהבעיה של אי שוויון בהייטק היא לא בעיה רק של ישראל, אנחנו רואים את זה בעוד מקומות בעולם. הגרד מביאה דוגמה לאיך ההטבות המפליגות שעובדי הייטק מקבלים מדגישות את האי שוויון שלהם, את היתרונות שיש להם לעומת עובדים בתעשיות אחרות, במגזרים אחרים. בואי נספר במה מדובר.
1: כן, אז עובדי ההייטק, אנחנו כולנו יודעים שהם מקבלים אה, הרבה מאוד הטבות אה, שלכאורה לא נספרות במס, במשכורת, כל הסיבוסים אה, וה יש את האופציות, יש המון אה, דברים, המון המון מתנות שהם אה, מדי חודש בחודשו, אבל אה, יש עוד דברים שחברות הייטק אה, מתחילות לתת לעובדים. האמת היא שאנחנו שמענו על זה פעם ראשונה לפני כשנתיים, כשהייתה את אה, מחאת הלהט"ב לנושא הפונדקאות, מייקרוסופט בזמנו הייתה הראשונה שהתגייסה, ואמרה, אנחנו מממנים... אה, לעובדים שלנו הליך פונדקאות. לא יודעת אם להגיד שזה הפך מאוד נפוץ, אבל זה הפך מאוד נורמטיבי. אז לאחרונה עוד חברה בינלאומית גדולה, חברת NVIDIA. צירפה את עובדיה בארץ להטבה שהיא מציעה לכל העובדים ברחבי העולם, ואמרה אה, שהיא, שהיא מממנת להם אה, באופן מלא הליכי פונדקאות או אימוץ, אה, תחת הקונספט או המוטו שהיא לא רוצה שאף אחד מהעובדים שלה יו... יצטרך לוותר על החלום שלו להיות אה, הורה. קודם כל, אני שמה בצד כל הדיון הזה על, אה, על הורות ו... אה, ו... חלום ואיפה החברה נכנסת כאן, לחבר... איפה המעסיק שלך נכנס כאן לשיקולים המשפחתיים שלך. דיון אחר מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מורכב, שלא ננהל כאן. אבל אני ראיתי את ההודעה הזאת שיצאה לתקשורת ושלא כתבתי עליה בסוף, וחשבתי קצת על כל הנושא הזה של, של פונדקאות, שהוא נושא. סופר מורכב וסופר בעייתי ומתנהל בצורה מאוד מאוד אחרת ועל פני הרבה מאוד מדינות בעולם. יש מדינות ש... שיש להן המון המון חוקים ורגולציה ו... ו... לנושא הפונדקאות, יש מדינות שבהן זה... זה פחות, יש הרבה מדינות, אם זה במזרח אירופה ואם זה במזרח אסיה, שבהן נשים נכנסות להליך של פונדקאות, נשים עם מעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים נכנסות להליך של פונדקאות בלי מספיק הגנות. Eh, חוקתיות על, על גופן. אפשר גם
0: להגיד, יש ארגונים שאומרים שזה סוג של עבדות. זאת אומרת, eh, לא יודע אם אנחנו בכך מסכימים את זה, אבל זה כן טענות שמועלות בצורה רצינית על ידי ארגונים רציניים.
1: לגמרי, כן. ושוב, ועכשיו זה הפך להיות eh, נורמה שחברת הייטק מציעה לעובדים שלה את היכולת להשתמש בפונדקאות. אני, לא כל החברות עושות את זה אותו דבר, יש חברות שבמקומות מסוימים, יש חברות שעושות להן קארט בלנד בשביל uh, לכו תמצא, תמצאו לכם uh, פונדקאית, אבל עצם הרעיון שמדובר בנושא סופר מורכב, שמעורבת בו בהרבה מהמקרים אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה, שמאוד קשה לה לעמוד על זכויותיה ועל, ועל תנאיה, uh, והיא הופכת להיות כלי שרת בידי תאגידים בינלאומיים כהטבה. לעובדים ל- אחרים, אה, הוא נושא של לכל הפחות, אנחנו חייבים
0: לדבר עליו ולבחון אותו. כן, יש כאן באמת, דיברנו באייטם הקודם, ב"הרעיון עם גלית", על אי שוויון, כאן כאילו משהו, ועד זאת אפשר לדבר שבהייטק זה, שהמשכורות הגבוהות זה לא אשמת הייטקיסטים, לא אשמת החברות. כאן אם יש, האלמנט הזה, אם הפרקטיקה הזאת גורמת לאי שוויון, זה לגמרי באשמת החברות. זאת אומרת, הן לוקחות... אה...
1: זה לא, שוב, זה גם, גם כאן זה לא לגמרי באשמת לא החברות, אתה כי חושב... אתה יכול להגיד שאם אה, תשמע, אם... כי לוקחות
0: את הנושא של ילודה, של ילדים, לפחות את ה... להטבה אם, בעבודה, לפרק.
1: אם תאילנד אה, לא מקפידה על רגולציה שמגנה על המקומיות שלה, אני לא בטוחה שאני יכולה להאשים בזה את חברה כמו
0: מייקרוסופט, או כל חברה אחרת ש... אבל שם. את יכולה להאשים את החברה בזה שהיא נותנת כסף לאנשים. לעשות שם פונדקות, ולא מת, אנחנו נותנים כסף לפונדקות רק במדינות שעומדות בסטנדרטים מסוימים. בדיוק.
1: גם את זה, וגם, שוב, פונדקאות כ- כקונספט, אה, להגיד, אנחנו משלמים על פונדקאות, נכון, יש, יש מק- מספיק מקומות שבהם הפונדקאות נעשית בצורה מאוד מאוד מאוד... אה, מעורבת ומתחשבת, וארצות הברית ו- ומערב אירופה, גם בישראל, זה עוד לא לגמרי שמה, אבל יחסית אנחנו מתקדמים מבחינה, מבחינת החוק. ועדיין, אני חושבת שהרעיון של להגיד, אנחנו נשלם לכם לשכור רחם, הוא משהו שחברה לא צריכה להיכנס אליו, תאגיד לא צריך להיכנס אליו, גם אם הוא מנוהל בצ- בצורה מושלמת.
0: ומצד שני, אה... חברה רואה את העובדים שלה, רוצה לעזור, הם רוצה שיהיו מאושרים בחיים. בטח בישראל שזוגות חד-מינים או זוגות לא נשואים לא יכולים להיכנס להליך של פונדקאות. למה שחברה תגיד, בואו, אני אעזור לכם לקבל את המשהו הזה שהרבה אנשים שסטרטים רואים כמובן מאליו ומקבלים אותו. יש כאן גם את ההיבט הזה של כן ניסיון לתרום לשוויון מסוים בעבור אנשים שסובלים מיחס מפלה בסוגיה הזאת.
1: אז, אז לחברה יש הרבה מקומות לתרום לשוויון, זה, זה יכול להיות בעצם העובדה שהיא משמיעה את כולה בסוגיות פוליטיות, מה שאגב, האירוניה כאן זה שהרבה תאגידים אה, בוחרים שלא להשמיע את קולם בסוגיות פוליטיות מסוימות, אני חייבת להגיד שספציפית אה, נושא הלהט"ב לה, בשנים המאוד האחרונות הפך להיות אה, קונצנזוס, מיינסטרימי כן. וקונצנזוס, ולכן אה, חברות אה, לא מתלבטות. להביע uh, תמיכה באוכלוסייה הזאתי, וטוב שכך, אני לא, חלילה, לא, לא רומזת אחרת כאן בדבר הזה, אבל המקום של חברה להתחשב בעובדים שלה זה להגיד, אנחנו נאפשר לכם uh, ימי חופש, אנחנו נגן עליכם מפיטורים במקרה שאתם הולכים להליכי פוריות. Uh, כן, חופשת אנחנו, לידה, חופשת תורות מוגברת. אנחנו ניתן חופשת לידה של יותר ממה שקבוע ב, בחוק היבש של, של שלושה וחצי חודשים במקרה של ישראל. אפס במקרה של ארה״ב, בדיוק, בדיוק במקרה של ארה״ב, תשעה חודשים במדינות הסקנדינביות. זה המקום של חברה להטיב עם עובדיה. אבל ברגע שההטבה עם עובדיה מערבת כאן עוד אוכלוסייה, והפונדקאיות האלה אינן עובדות של חברת סטארט-אפ. אתם לא יכולים להחליט. שאתם מערבים כאן עוד איזשהו סוג של, של אוכלוסייה, ספציפית האוכלוסייה הזאתי, אה, בזה שאנחנו, אתם, משל, אתם, האם אתם בודקים, האם אתם פשוט רושמים צ'ק פתוח ל, לעובדים שלכם, או שאתם בודקים כמה מהכסף הולך לפונדקאית, וכמה מהכסף הולך ל, לחברת ה... אני נקרא לה חברת השמה, חברת כוח איך אדם, כן, ה... כן, זה... איך לקרוא לה זה... החברה הזאת שמחבר כן. בין הפונדקאיות לה, להורים. אתם בודקים את הדברים האלה? ואם אתם כן בודקים את הדברים האלה, האם זה מקומכם לבדוק את הדברים האלה?
0: אני אנחה שהם לא בודקים, כי אין להם את המשאבים להתחיל לבדוק, הם לא חברה, הם לא, הם לא עוסקים בתחום הזה, הם לא יתחילו לבדוק, הם רוצים לתת איזה הטבה לעובדים, אולי עושים איזה כמה דברים לוודא שהכל מתנהל נכון בצורה משפטית, לא, הם באמת אתפלא אם הולכים כזה עומק לבדוק כמה מקבלת האם הפונדקאית.
1: לגמרי, כן, לגמרי זה. שוב, זה, זה, אנחנו מדברים כאן על נושא הפונדקאות, אני רוצה להדגיש שיש הרבה הטבות שניתנות לעובדי הייטק שלגמרי תומכות בשאר האוכלוסייה. אם הזכרנו קודם את תלושי המזון האלה, את הסיבוסים ואת כן. הטנביסים, זה מחזיק את עשיית המסעדנות נכון. בחיים, בספציפית, בתקופת הקורונה, בטח שזה מאוד 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 עזר. כל, כל ההטבות והמרצ'נדייז, ואתם יודעים מה, אפילו ההופעות. של, של אומנים בזה, זה דברים שמאוד מאוד תורמים לחברה. אפשר אפילו
0: ברמה הטרפסיסית, המשרדים של עובדי הייטק מתוחזקים בצורה מאוד גבוהה, עם מטבחים מאוד מצוידים. צריך אנשים שיעשו את הדברים האלה, זה עובדים שלא של... עובדי הייטק, מי שמגיע לתחזק את המטבחים ולנקות וזה. ועצם זה שמתחזקים את זה ברמה יותר גבוהה מחברות אחרות, מצריך יותר עובדים כאלה, זה גם ברמה הזאת אפילו.
1: זה גם ברמה הזאת זה נכון, אבל שוב, כל אחד מהדברים האלה, יש מורכבות, לפעמים זה נראה קצת כמו קטנוניות, אבל אני נגיד מסתכלת על, על כמות המרץ' או הדו, המתנות שעובדי ההייטק מקבלים הביתה, על כמות כוסות הפלסטיק וכל הדברים האלה שהם, שהם מקבלים פעם בשבוע, כל פעם שיש אירוע, אתם מקבלים כוס של החברה ובקבוק של החברה, והכל זה מגיע באריזות, כל הדברים האלה. זיהום
0: על גבי זיהום, צריך... זה דווקא, דווקא חברות הייטק יותר מודעות לזה, בנושא. אז עוברים... אני
1: יכולה להגיד לך שכמה מחבריי שעובדים בהייטק ואני רואה את הדברים שהם הביתה, המשלוחים וכמות האריזות שכל דבר מגיע בו, באמת, הכל made in china כמובן, הכל שזה ים, שזה ים של פלסטיק. אני לא אומר שזה
0: מושלם, שהכל טוב, אבל כן מתחילה מודעות בנושא הזה, גם אנחנו קצת סותים קצת לסוגיה אחרת כאן, שגם צריך להגיע לדרישה מהעובדים למטה, אנחנו רוצים... מתנות או הטבות שהן יותר ידידות לסביבה, אבל כאן נכון, כאן אנחנו כבר סוטים לסוג, לסוגיה אחרת.
1: אבל זה כן, זה רק כדי להראות שההטבות המפליגות ש, שחברות ההייטק נותנות לעובדים שלהן, נראות באמת כמו איזה צ'ופר לעובדים, אבל אם מסתכלים עליהם בראייה עולמית, חברתית, שזה יותר כוללת, הם לא תמיד ההחלטה הנכונה, בין אם זה פונדקאות ובין אם זה אה, לשלוח לך אה, שני קילו פלסטיק הביתה ב, בכל שנה.
0: הזכר קודם את הנושא של המעורבות הפוליטית של החברות הייטק, אז אולי נגיד בהקשר הזה, במקום שייתנו לעובדים שלהם שיש צורכי פונדקאות שרק העובדים שלהם יכולים ליהנות מהם, כי רק להם יש את הגישה למקור הון הזה, הם יכולים פשוט ללכת לעשות מערך לובינג בכנסת, ללחוץ על הח"כים להעביר חוק פונדקאות שישרת את כל האוכלוסייה, ולא רק את הזוגות הסטרייטים.
1: תשמע, זה, זה שוב, יש כאן ראיית עולם די צרה, הייתם של כאילו, אתה רוצה להיות הורה, בואו אנחנו נעזור לך כלכלית ונאפשר לך להיות הורה. לאפשר למישהו כל... להיות הורה, מבחינה כלכלית, זה לא רק את המאה אלף שקל או 200 אלף שקל שהוא מוציא על פונדקאות, אגב, מהמשכורת הכנראה הגבוהה שיש לו בהייטק. זה גם לאפשר חינוך חינם מגיל צעיר, בשעות שהם לא, לא בעצם חצי מהיום אתה צריך לשלם כמה אלפי שקלים על הצהרון. לאפשר כלכלית להיות הורה, זו תמונת מצב הרבה הרבה יותר מורכבת. מה גם שלאפשר כלכלית להיות הורה, זה להגיד שזה לא רק משרת אם, אלא יש משרת הורה, ואנחנו נאפשר גם לעובדים הזכרים שלנו לתמוך בגידול הילדים במשפחה. לא צריך ישר ללכת לפונדקאות. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ללכת בשביל לתת תמיכה כלכלית בעובדים שלך בהקמת משפחה. פונדקאות, לעניות דעתי, הוא קיצוני, הוא צעד קונטרוברסלי.
0: במיוחד, גם איך שאת אומרת את זה, זה פשוט נשמע שאולי יותר משזה הטבה אמיתית, יותר סוג של איזה פיפסטיק שורתי כזה, סוג של יח"צ כזה, שנועד להראות איך אנחנו חברה אי, תומכת בעובדים, וגם חברה ורודה, כי בדיוק יצא מחודש הגאווה ההחלטה הזאת, זאת אומרת, אה, נשמע אולי זה יותר מהלך יחצני, מאשר מהלך מהותי אמיתי.
1: אני לא אכנס לא למערכת השיקולים של מתי חברות מוציאות איזו הודעה ו, ומה, אבל uh, אני חושבת שזו החלטה שצריך, שבהחלט צריך לבחון אותה מחדש, ואני קצת חרדה מזה שהיא הופכת להיות יותר ויותר uh, מיינסטרימית ב- כהטבה של, שחברות ההייטק מוציאות לעובדים שלהם. מהקוקיזם אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים שראינו או חווינו השבוע ואנחנו רוצים להמליץ עליהם. עומר, על מה ההמלצה שלך השבוע?
0: ההמלצה שלי השבוע זה אפוסים היסטוריים מלפני 60-70 שנה. אה, כידוע נגמרה עונת הסדרות בטלוויזיה ואין מה לראות, אז אני נובר ככה בספרייה של יס yes פלוס, וראיתי ממש בשבועיים, שלושה האחרונים, ראיתי, את, אה, הדיב... ראיתי שוב, כן, לפעם ראשונה כמובן, את עשרת הדיברות, את בן חור ואת ספרטקוס. ואני, euh, תשמעי, זה סרטים... גרועים ממש. לא, לא, לא. אני, אני חולק עלייך. מלאי פאתוס. אוקיי, okay, מלאי פאתוס אני אתן לך, אבל סרטים שממש כיף לראות. היום את רואה שוברי קופות או עיוודים, הרוב הדברים שם זה בכלל לא עשו, אתה יודע, את הכל במחשב. אבל את יודעת, כשרצו לעשות את הסצנה של אקסולוס בסרט הדיבור, אתה צריך להביא אלפי אנשים, לבנות סט אמיתי. צ'ארלסון הסטון באמת היה חייב ללמוד לרכב בכרכרה. ובן חור, קירק דאגלס, סרט, אם יש עליו, קאסט של עשרת אלפים איש. את רואה, וזה משהו ממש מרשים לראות את הסטים שבנו, ואת הסצנות שהם העמידו, בלי שום עזרה ממחשב, מעט מאוד אפקטים ויזואליים. זה, הכל שם אמיתי, וזה כיף לראות, וזה... אגב, הרי איך...
1: המסרים הרליגיוזיים לא הציקו לך קצת? אני, את יודעת,
0: אני היסטוריון, אז אני מנתח את זה ברירה מאוד מיוחדת, מאוד ספציפית. ולא אכפת להם, דווקא נהנה מהמסרים, בטח של בן חור. אגב, אחרי שראיתי את הבן חור המקורי, עם צ'ארלטון אסטר, ראיתי את הבן חור שעשוי לפני איזה כמה, חמש, שש שנים. אז אתה, זה שראית את הבן אני, חור החלש. אני יכול להגיד לך שלא ברור לי איך סרט של שעתיים מרגיש יותר ארוך מהמקורי שהוא שלוש וחצי שעות, אבל זה כבר נושא אחר. אבל באמת, לראות את הסרט, את הדיברות, סרט פשוט מדהים בעיניי, כמעט מושלם. ו... הספרטקוש, שהסרט עם כוכב יהודי ובמא יהודי, עשו אותו סרט סופר נוצרי על ישו, אבל עדיין, באמת, ממש מעלה לראות, מאוד מאוד. ואגב, מה הקוקייה שלך?
1: אז אני רוצה להמליץ על סרט יהודי שיצא כבר לפני כמה חודשים, פריימינג ביטני ספירס. הוא לא יצא לפני שנה?
0: כמה חודשים זה טכנית יכול להיות גם 12. תאמת, נכון. זה גם השנה האחרונה, זה איך את יודעת זה החודשים או שנה.
1: What is time, כמו שאומרים. לאחרונה בריטני ספירס עיידה בבית המשפט, וחשפה לראשונה. את, את, את מצבה הנפשי וה, והמשפטי. ואני לא אלאה בכל בק, ההיסטוריה המשפטית של בריטני ספירס, אבל מאז 2008 היא נמצאת תחת אה, חזקתו של אה, אביה. מה שהסתבר לנו בשבוע האחרון, זה שהוא שולט בכל האספקטים שלה, של החיים שלה. אה, מכמה כסף הוא נותן לה לבזבז בשבוע, דרך אה, כמה הופעות היא עושה, חייבת לעשות, איזה תרופות היא לוקחת, אם היא יכולה להיכנס לאוטו של החבר שלה או לא יכולה להיכנס לאוטו של החבר שלה, שלה, ובהתקן התוך רחמי שלה, שזה עורר כמעט את הכי הרבה רעש, ובצדק, בכל העדות הזאת של
0: אה, בריטני ספיוש. שרק להביא, הוא פשוט מאפשר לסרב לה להוציא אותו. שזה, כן, שזה, הוא, הוא לא רוצה שתעשה עוד... שזה הזוי שכאילו דבר בכלל כזה יכול להתרחש מבחינה חוקית כן. היום.
1: סליחה, וזה שנתנו לה, הלעיטו אותה בתרופות פסיכיאטיות במשך שנים ושנים על גבי שנים כדי לשלוט בה. כל הפרשה הזאת, אם מתברר, זה, קודם כל זה סיפור מאוד מעניין וגם מאוד צהוב. הסרט פריימינג בריטני שיצא לפני עומר אומר שנה, אני אומרת קצת פחות, ההיסטוריה תשפוט אותנו. יש לי שני ילדים, אבל הזמן
0: מרגיש הרבה יותר ארוך מתקופת הקורונה.
1: Ee, הסרט הוא איזשהו סרט שהוא הקדמה לכל הפרשה הזאתי, ואם אתם כמוני, אז גם הסרט וגם העדות של בריטני תגרום לכם להיכנס למחילת ארנב מטורפת, גם של אה, לקרוא על בריטני, לקרוא על ה... תקשורת ועל היחס, זה גם נורא 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 באמת מעניין להיות. אנחנו היינו חלק מהתקשורת שהתייחסה לבריטניה כמו שהתייחסה אליה בזמנו. אני אגיד לשם
0: עצמך, אני מעולם לא כתבתי עליה מילה.
1: לא, אני כבר הייתי מבחינת העובדה שאנחנו צרכנו את זה.
0: אה, כן, זה בהחלט. אני לא הייתי עיתונאית
1: בתקופה
0: התחילה של שנות האלפיים, בסוף שנות התשעים. נהנינו בתור... קוראים גם שאנחנו, שכ- צחקנו מהבדיחות, אנחנו בערך בגילה, אני ואת, קצת כן. יותר מבוגרים, זאת אומרת שהיא הייתה בשיא שלה, אנחנו היינו בגיל של הצרכנים שלה כמעט, והיינו שם כשהיא התחילה עם לפני כבר 20 שנה, וואי, זה כאילו כבר קלאסיקה. ויש הנאה סוטה קצת לראות, ל- לראות את הנפילה של מישהו, את, ה- את השבירה שלו.
1: כן, לראות את הקטעים בסרט שבה אה, אה, קומיקאים מריצים אה, בדיחות אה, בריטני, אה, זה, זה מצמרר, זה, זה באמת אה, זה. אבל בכל מקרה, פריימינג בריטני ספירס, להקשיב לה, לעדות שלה ולהתחיל במסע האינטרנטי המפרך של אה, לקרוא עשרות אלפי מילים שנכתבו על זה, ורובן מרתקות. אלה היו הקוקיות והקוקיז שלנו על השבוע. תודה לרועי בי, עוד פעם ולאופיר גל מסוף הסאונד. אני אגארהבת.
0: אני עומר כבירי, אם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט וירשמו להתראות בשבוע הבא. אתם חייבים לא להגיד את הבוקר טוב, כי זה עולה
1: אחר הצהריים. אז עוד פעם. גנית מתארחת. אתה יכול לישון את סייפה? זהו, סיימת? רוצה ללכת הביתה?